0: herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size Morton's nöromadan bahsedeceğim. Bunu bilen bilir. Pis bir durumdur yani. Genellikle düz tabanlarda, topuklu ayakkabıyı çok seven kadınlarda filan görülür. Bununla beraber bu çekiç parmak denilen bir durum varmış. Ben onu geçenlerde bir tabanlık yaptırmak için gittim. Orada öğrendim. Böyle ayak parmaklarının birbirine doğru kapanması yani. Sanki ayağınızı böyle içe doğru büküyormuş gibi. Onda da yaşanırmış. Bununla beraber çok çukur tabanda da yaşanıyormuş. Neden? Aslına baktığınız zaman bu bol denilen bir bölüm var sizin ayağınızın. Nedir o? Ayak parmaklarınızın yapıştığı nokta diye düşünün. Yani bu ark var ya çukuru. Çukuruyla ayak parmaklarının arasındaki bölüm yani. Orada bu sinir var bir tane. Sinir büyüyor. Bu genellikle 3. 4. parmakların arasında olur. Böyle bir soruna yol açar. Bununla beraber 2. 3. parmak arasında da olabiliyormuş. Bu makalede ondan bahsetmiş yani. Ben ne kadar biliyorum bunu? Ben bunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben düz Düz tabanım, sol ayağım benim düz taban. Diğeri o kadar değil. O da yakındır ama yani değil. Bununla beraber ben çok büyük sorunlar yaşadım bununla alakalı. O yüzden size de bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğu kişi bunu biliyor. Yani yaşadığını biliyor ama ne olduğunu bilmiyor. Yani şimdi anlattığımda diyeceksiniz ki aa bende de mi var acaba falan. Çünkü ben sabah babamla konuşuyordum. Babama dedim ki ya böyle bir durum var. Hani bende. Ben bunu çözdüm bu arada şu anda. Sen de dedim hiç böyle bir şey yaşamış mıyım dedi ki aa dedi, benim de, de aynısı oldu üçüncü dördüncü parmakların arasında filan. Şimdi ben bununla ilgili çok anılarım var. Ondan da bahsetmek isterim. Yani doktorlara bu noktada çok da güvenmemeniz gerektiğini anlatmak istiyorum. Şöyle ben bu sorunu yaşayalı 6 sene filan oldu. Yani herhalde 6-7 sene bile olmuş olabilir askerden dönmüştüm ben. Askerden döndükten sonra ayağımda bir sorunlar filan çıkmaya başlamıştı. O bottan dolayı. Çünkü ben o zamanlar hani bot giyiyorum orada bir tabanlık filan kullanmıyorum. Zaten ayağım düz taban ayakkabı ağır falan filan derken sorunlar başladı bende. Bunun haricinde ben çok yüksek kilolarla bu calf raises hareketi var ya hani baldırlarınızı çalıştırmak için sırtınıza halter alırsınız. Parmak ucuna inip kalkarsınız. İşte o hareket de çok fazla aslında o bol denilen bölüme baskı yapar. Yani o parmakların yapıştığı bölüme baskı yapar. İşte oraya çok fazla baskı yapınca da ne olur? Bu sefer oradaki sinir kalınlaşmaya başlar. Sizin ayağınız falan uyuşmaya başlar bir noktadan sonra. Çok can sıkıcı bir durumdur. Sürekli olarak ayağınızda böyle bir yanma hissi yaratır. Bununla beraber sanki ayağınızın altına taş varmış gibi ne bileyim böyle bir çorap toplanmış gibi filan bir his de yaratır. O yüzden mesela doktora gittiğimde ben adama dedim ki ya dedim böyle bir durumum var benim. Bunu da ilk başta şöyle anlamıştım. Niketan bir ayakkabı aldım ben. Dünya para verip. Neyse ayakkabıyı aldım ben. Giydim. Şimdi her ayakkabı aynı kalıpta olmuyor. Bazılarının arka daha yüksek olabiliyor. Bazılarının daha düşük olabiliyor falan. Ben o ayakkabıyı giydiğimde bana hiç iyi gelmedi o ayakkabı. Onu giyiyordum. İnanılmaz ayağım uyuşuyordu. Ve durumu da anlayamadım ben neden olduğunu. Ondan sonra ben doktora gittim. Dedim böyle bir sorunum var benim. O arada şunu fark etmiştim. Üçüncü, dördüncü parmaklarımın arasına ben böyle kulak tıkacı ile uyuyorum. Kulak tıkacı koymuştum. Ağrı geçmişti. Kulak tıkacı da böyle çok konforlu bir şey olmadığı için hani ben anlayamamıştım nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. doktora gittim. Doktora dedim ki benim dedim böyle bir sorunum var ve bu sorunla alakalı olarak baktığımda ben eğer ki bu parmaklarımın arasında bunu koyarsam yani o zamanlar göstermiştim işte kulak tıkacını. Bu geçiyor. Dedi ki biz dedi bir tane de o zaman röntgen çekelim. Neyse röntgen çektik. Röntgen çektikten sonra röntgene baktı ve dedi ki senin dedi bak dedi ayak parmaklarının hilal gibi olması lazım normal dizilimde. Ama dedi senin dedi işte üçüncü parmağın mı dördüncü parmağın mı bir tanesi daha uzunmuş. O yüzden dedi baskıyı değiştiriyor. Bu parmağı dedi eğer ki dedi kısaltırsam ben düzelir. Ben kısaltmak derken ne yapacaksınız? Dedik keseceğiz bunu. Ben kesme yani böyle bir şeyin olması için benim doğuştan beri, yani doğduktan beri böyle bir sorun yaşamam gerekmiyor mu? Evet dedi. E dedim ki o zaman demek ki bununla alakalı değil. Sonra dedi ki yok dedi. Bu dedi zamanla beraber işte basıncı değiştirdiği için dedi sorun olur filan. Benim hiç kafama yatmadı. Zamanında da bundan 5-6 sene önce falan yani yaklaşık galiba 700 lira filan ödemiştim. Gitmiştim muayeneye. Öyle bir şey ödemiştim. Çok ünlü bir doktor. Sonra ben o zamanlar yine araştırmaya başlamıştım. Araştırdığımda bir internet sitesinde şundan bahsediyordu. Morton nörema yazıyordu. Ve diyordu ki 3. 4. parmakların arasına eğer ki plastik benzeri bir şey yerleştirirseniz ağrı azalır. Böyle bir şey söyledi. Sonra ben başka bir doktora gittim. Doktora dedim ki galiba dedim bende morton nörema var. Morton nörema diye geçer bu arada. Morton nörema var. Ve ben galiba hani bundan dolayı sorun yaşıyorum. Size de bir kontrol ettirmek istedim. Çünkü başka doktora gittim. O dedi ki böyle böyle yapılması lazım. Dedi ki MR çekerim. Tamam dedim MR çekelim. MR çektik. Baktı MR'a. Dedi ki evet dedim. Morton Sonoma var. Ben dedim ki affedersiniz dedim. Hani mesleğinize saygısızlık etmek istemiyorum ama sizinle benim aramdaki fark MR cihazı mı? MR makinesi mi fark ediyor yani? Siz bunu anlayamadınız mı falan? Yok dedi ben garantiye almak için zaten dedi belirtiler dedi buna çok benziyordu. Kısacası gördüğünüz gibi doktorlara çok güvenmemeniz lazım ki aslında besin piramidinin çıkış noktası budur. Ben burada beslenme ile ilgili de başladım biliyorsunuz. Devamında size her şeyle ilgili bir şeyler sağlamaya çalışıyorum. O yüzden körü körüne kimseye inanmayın diye size ışık tutsun ne bu bölümü de koyuyorum. Şimdi şöyle headline'a çeviriyorum. Bunu da bir doktor yazmış makareyi. Debra Sullivan diye bir doktor yazmış. Şöyle sizin buradaki durum nasıl gelişiyor? Aslında bu dokunun üzerinde yani kemiklerin arasındaki sinirin kalınlaşması. O sinir kalınlaşıyor. Ne oluyor? Bu sefer kemiklerle beraber baskıya uğrayınca sizin ayağınızda bir uyuşma yaratıyor. Genellikle bu orta yaşlı kadınlarda ve çoğunlukla da aslında orta yaşlı kadınlarda görülüyormuş. Ama ben orta yaşlı bir kadın değilim. Bende de görüldü. Şöyle bir durum var. Orta yaşlı kadın dediği sebep ne biliyor musunuz? Topuklu ayakkabı giymek. Topuklu ayakkabı giydiğiniz zaman o sinirin sıkıştığı kemiklerin arasında baskı yapıyorsunuz. Mesela bununla beraber işte o hani baldır yükselmek, calf raises hareketi var da orada da aynısını yapıyorsunuz. O yüzden sonra oluyor. neler? Demin ben bundan çok bahsettim. Yani belirtilerde işte ağrı olabiliyor. Böyle bir uyuşma olabiliyor ayağınızda. Yanma hissi olabiliyor. Ve bununla beraber de 2000 yılında bir pardon 2000'de 2000 kişinin üzerinde bir araştırma yapılmış. Sürekli 2000'e taktım kafayı. Ve burada şöyle bir şey olmuş. 85 Pardon bu 2000 yılındaymış niye taktım ben buna burasını karıştırdım 2000 yılında yapılmış bir araştırma kısacası burada 85 tane kişiye MR çekiliyor ayaklarında sorun var mı yok mu diye bunlardan yüzde 33'ü Morton nöroma olmasına rağmen ağrı hissetmiyormuş böyle şeyler var yalnız bunun da aslında ağrı eşiği ile alakalı bir durum bence şu soruna yol açıyor şimdi oradaki sinir kalınlaştıktan sonra onun bir milimetresi var 6 milim mi ne öyle bir şeyin olması lazım bu ne, ne de fayda sağlıyor? Diyelim ki sizin böyle bir aspirin aldığınız filan ağrınız geçmezse oraya kortizon enjekte edebiliyorlar. Kortizon enjekte ettiklerinde onun çapı çok önemli. Çünkü eğer ki çok fazla kalınlaşmışsa bu sefer ameliyatla alınması gerekiyor. Ameliyat yöntemlerinden filan da bahsedeceğim şimdi ben size. Ve burada yol açan durumlardan bahsetmiş. Demin bahsettiğim şeyler işte bu çekiç, parmak, işte yüksek ne derler ark. Hani böyle bir çok fazla çukurlaşması arkın ya da düz tabanlık. Buna çok katkı sağlayabiliyor. Bununla beraber tekrarlı sportif aktiviteler bunların arasında mesela raket sporları ve de koşu gibi şeyler var. Bu da ne oluyor işte ayağınızdaki o bol denilen bölümdeki parmak kemiklerine baskıyı artırıyor. Bununla beraber sıkı ayakkabılar giyilen. Bunlarda da mesela sporlar nedir işte bale gibi sporlar mesela kayak gibi sporlarda gene soruna yol açabiliyor. Peki ne zaman siz doktora görünmelisiniz? Ondan bahsedelim. Eğer ki siz ayakkabı terci- mesela böyle bir makale okudunuz ya da dinlediniz işte böyle bir bölüm ondan sonra ayakkabınızı filan değiştirdiniz dar ayakkabıdan geniş ayakkabıya geçmeniz mesela sorun düzeltti mi düzeltmediyse eğer doktora görünmenizde fayda var deniliyor çünkü neden şimdi biz buna yani çok önemsemiyor durumuna gelebiliriz hani geçiyor bu çünkü genellikle intermittent bir halde yani bir geliyor bir gidiyor öyle bir halde bu rahatsızlık ama buna eğer ki biz tedavi şeklinde yaklaşmazsak kalıcı bir sinir hasarına yol açabiliyor. Böyle bir durumu var. Şimdi benim artım şu oldu. Ben Morton Sinoroma'dan inanılmaz bir ayak bilgisi edindim. Yani bütün kemikleri öğrendim, alttan geçen siniri öğrendim işte, işte bu baldır kasının fonksiyonunu öğrendim falan. Mesela baldır esnetmesi yapmanız Morton nöramanın ağrısının geçmesi açısından çok faydalıdır. Çünkü baldır esnetmezseniz baldır yukarıya doğru çeker sizin ayağınızı. Bu sefer ne olur? Asla parmak ucuna çıkıyormuş gibi bir his oluşur. Yani topuklu ayakkabı giyiyormuşsunuz gibi. Oradaki tendonların ligamentleri filan gevşetmek çok önemli o noktada. O yüzden yani böyle bir şeye bakmanız gerekiyor. Burada neler var işte? Mesela şeyle bakabiliyorlar. İşte bu MR'la filan bakabiliyorlar. X-ray gene röntgen cihazıyla bakabiliyorlar. Bunlar çok önemli. Peki nasıl tedavi edilebiliyor? Şimdi şu aslında fiziksel tedavi, fiziksel terapi diyelim. Bu şey olarak konservatör yöntemler arasında sayılabilecek yöntemlerden bir tanesi. Aynı zamanda demin de bahsettiğim gibi tendon ve ligamentlerin esnetilmesi çok önemli. Ayağınıza bu bol bölgesine yani kemiklerin birleştiği noktaya masaj yapılması çok önemli. Ağrı noktasına. Bununla beraber ayağı dinlendirmek, bu yorgun hissedilen bölgelere buz uygulanması çok önemli. Ve de sizin aslında ayak bileğinizi ve de ayak parmaklarınızı güçlendirecek egzersizler yapmanız çok önemli. Şimdi burada aslında ayağın arasındaki bu şeyler çok önemli devreye giriyor. Mesela tek ayak üzerinde durmak ayak baş parmağını bastırarak özellikle düz tabansanız çok faydalı. Bununla beraber ayakların arasındaki kemikleri böyle bir esnetme şeklinde açmak çok önemli. Masaj yapmak çok önemli. Bakın ben 7 senedir bununla uğraşıyorum. Öyle söyleyeyim size. Bununla beraber düz taban filansanız tabanlık yaptırmanız da çok önemli. Yani ben yıllarca ayağımın arasında bir plastikle gezdim. Yani onun için buna çok dikkat edin. Çok önemlidir yani. Enjeksiyon yöntemleri var. Yani mesela şey var bu alkol enjeksiyonundan bahsediyor. Nedir bu işte kort- kortizon, kortikosteroid var ya. Orada işte enjeksiyonundan bahsediyor. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi alkol enjeksiyonu kişilerin uzun vadede bakıldığında sadece %29'unda kalıcı bir fayda sağlamış. Yani %29 kalanında öyle bir geçici çözüm sağlamış. Bunun bir de ameliyatı var. Şöyle nöroktami denilen bir ameliyatı var bunun. Burada ne oluyor? Aslında sizin sinirinizin bir kısmı alınıyor. Sinir alınması sakıncalı bir durum. Hatta bu şey var ya Steven Taylor. Elizabeth Taylor'ın babası var. Aerosmith'in vokali. O mesela bu ameliyatı olmuş. Yani ben böyle bir çok detaylı bir araştırma yapan yapıda bir insan olduğum için onu gördüm. Kriogenik surgery denilen bir durum var. Yani ameliyat denilen bir durum var. Burada da karyojenik galiba aslında bu. Hani şey var ya çok böyle soğuğa maruz bırakıyorlar yağ kırmak için falan. Onun tarzında bir şey. Burada sinire ve de mielin kılıfa bu şeyi hani soruna yol açan acayip soğuk bir ısı veriyorlarmış. O zaman da buradaki şeyi paralize ediyor anladığım kadarıyla. Yani bunu bir öldürüyor. Decompression surgery. Yani baskıya azaltıcı surgery şey, ameliyat. Burada da şu var. Sizin aslında bu ligamentlerin ve de yapıların sinire baskı yapan gevşetilmesi durumu. Yani bu yapıldığı zaman aslında ben bunu da araştırdım. En akla makul, en akla yatkın olanı bu oluyor. Çünkü sizin sinirinizi almıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Sadece oradaki baskıyı azaltıyorlar. Zaten bunun tedavi süresi de kısa. Yani baktığınız zaman. Şimdi normalde bu hani sinirin bir kısmının alındığı ameliyat var ya orada mesela... İyileşme süresi 1-6 hafta olabiliyor. Mesela bunda şey de çok önemliymiş. Ayağın üstünden mi girdiler altından mı girdiler? Mesela altından girdilerse ayağın tabi basamazsınız. Yani basarsanız ya da sorun olur. O açıdan da ona dikkat etmek gerekiyor. Yani diğerine göre daha bu ligamentleri gevşetmeye göre daha uzun sürüyor. Bu ligamentlerle ilgili olarak şey demiş. Mesela hemen ameliyat olduktan sonra gidebilirsiniz denilmiş. Yani ayakkabınızı giyip gidebilirsiniz denilmiş. Zannetmiyorum bence çok saçma bir şey yani. Hani öyle bir şey olacağını düşünmüyorum çünkü orada da bir operasyon uygulanıyor. Genellikle demiş hani 10 14 gün arasında bir şey giymesi gerekiyormuş ama böyle bir hani ameliyattan sonra bir ne derler baskı yapan falan bir şey var ya kıyafetliyim yani dress deniliyor buna da dressing deniliyor da işte öyle bir şey giymesi gerekiyor yani. Ve ardından da demişler ki hani bu geçer mi? Çok az bir sayıda hani ameliyattan sonra Morton's nörema tekrarlanabiliyormuş. Yani ameliyattan sonra tekrarlanma sıklığı çok yok. Öyle diyelim. Ve şöyle hani genel olarak baktığımızda ne görebiliriz? Şu var. Hani tedaviler, konservatif tedaviler var ya işte ne bileyim buz uygulanması falan filan. Genellikle insanların %80'inde iyileşme sağlıyor. Ve burada baktığımızda Hani uzun süreli araştırmalarda da eğer ki cerrahi müdahale oluyorsa %75 ile 85 arasındaki kişilerde belirtilerde azalma görülüyormuş. Yani iyileşme görülüyormuş. Ve ardından da 2011 yılında yapılan bir araştırmada mesela eğer ki bir kişi ayakkabı... ...tercihini değiştirirse herhangi bir müdahale olmadan %41 oranında iyileşme görülebiliyormuş. Ancak buradaki sorun şu aslında insanlar bunu anlayamıyorlar ne olduğunu. Yani ben bir şey yaşıyorum nedir bunun sebebi? Ayakkabıyı değiştirmediği için bu durum ilerliyor. Yani o açıdan öyle bir sorunu var. Ve enjeksiyon tedavisi alan kişilerde de %47'lik oranında herhangi bir başka tedaviye gerek kalmadan iyileşme görülmüş. Ve eğer ki kişi ameliyat oluyorsa da %96 oranında iyileşme görülmüş. Peki siz bunun tekrarlanmasını önlemek için ne yapmalısınız? Şöyle, sıkı ayakkabılardan kaçınıyorsunuz. Yüksek topuklu ayakkabılardan uzun süre eğer ki giyiyorsanız bunu kaçınıyorsunuz. Bu önü geniş ayakkabıları tercih etmeniz çok önemli. Yani darlaştırmayacak ön tarafını. Hani böyle öne doğru kısalan daralan ayakkabılar vardır onlardan giymeyin. Yani topuklu ayakkabı buna çok güzel bir örnek aslına bakarsanız. Sizin böyle bir hani demin bahsettiğim gibi tabanlık filan giymeniz çok etkili olabiliyor. Çünkü orada aslında kemiklerin hizalanması da düzeltiliyor. Özellikle bu yeni yeni nesil tabanlık yapmalar var ya basıyorsunuz üstüne ayağınızın kalıbını çıkarıyor falan. Onlar çok önemli. Eğer ki sportif aktiviteye katılıyorsanız aslında ayağınızı destekleyecek bir ayakkabı tercihi çok önemli. Ya da bir tabanlık tercihi çok önemli. Ve ardından da Tabii ki esteme rutinleri ve de sizin bacaklarınızı ve de ayak bileklerinizi güçlendirecek egzersizler yapmanız çok önemli. Bakın bence en önemli kısmı bu. Onu söyleyeyim. Ben böyle çözdüm yani. Tabii ki bu alevlenme zamanları var. Ben alevlenme zamanları olduğu zaman bir tane aspirin alıyorum. 500 mg'lık. O da çok etkili oluyor. Bununla beraber inflamasyon düşürücü beslenme de çok önemlidir. Yani omega 3 ile omega 6 oranınız. 1'e 4 olması lazım. Omega 3 ne işte? Omega 3 baktığınız zaman işte bu somon balığında mesela ya da balık yağında falan çok var. DHA, EPA var ya. Yani bitkisel olmayan hayvansal olanları. da bitkisel olan ceviz gibi şeyler de var. Ama daha çok bu hayvansal kaynakları tercih edin derim ben size. Bununla beraber omega 6 da mesela işte yer fıstığı diyelim. Öyle şeyler. İşte bu ayçiçeği ya falan gibi şeyler de işe yarayabilir. Yani oranı kurmanız açısından. Bunlara dikkat ederseniz beslenmenizde enflamasyonu tetikleyecek şeylere yer vermezseniz. Basit şeker gibi. Aslında düzelen bir sorun ama çok sorunlu bir durum. Çünkü ben düz tabanım yani. Bunu düzeltemiyorsunuz. Yani ben aslında düz taban derken esnek tabanım. Ayağımı bastığım zaman benim düz tabanlık gelişiyor. Ama şimdi böyle bir durumda fark etmiyor. Çünkü ayağımı sonuçta basıyorum ben. Onun için de tabanlık olması gerekiyordu ama ben çok geç uyandım meseleye. sizde eğer ki böyle bir sorun yaşıyorsanız düz tabanlığınız varsa buna eğilin diye bu bölümü ekledim diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.